1: Bevor wir mit der heutigen Podcast-Folge beginnen, möchte ich euch noch auf unser Carnivore-Treffen im Taunus Mitte August aufmerksam machen. Da jeder Karnevor so seine eigenen Vorstellungen von einer Mahlzeit hat, haben wir uns darum bemüht, ein Selbstversorgerhaus mit guten Bewertungen zu finden. So konnten wir das Pfadfinderzentrum am Donnerskopf reservieren für die Zeit vom 12. bis 15. August. Ihr könnt wählen zwischen der Unterbringung im Einzel-, Doppel- oder Mehrbettzimmer. Wir haben ein tolles Programm für euch zusammengestellt. Nach einem Kennenlernen am Freitagabend werden wir am Samstag einen Bauernhof besichtigen und anschließend noch eine Wanderung im Naturschutzgebiet machen. Am Sonntag haben wir ein ganz besonderes Highlight, und zwar die Firma Vogelsberger, die aus der Region ist ähm, und da schon sehr geübt ist und vom Fach ist. Sie hat also für uns einen Zerlegekurs und eine Grillverköstigung vorgesehen. Wir werden also tatsächlich eine gesamte Rinderhälfte ähm, in das Pfadfinderzentrum bringen ähm, und diese Rinderhälfte dann auch vor unseren Augen zerlegen. Und zwar wird es ein Wagyu-Rind sein, was sie selber dort auch, ähm, ja, was selber bei ihnen aufgewachsen ist bei dieser Firma Vogelsberger. Ähm, es ist so, dass es natürlich interessant ist, weil wir ja oft nicht genau wissen, welche Teile vom Rind ähm, woher stammen und auf diese Art und Weise kann man sich das mal ein bisschen näher und genauer anschauen. Dazu haben sie dann auch einen Fleischsommelier, der kommen wird und uns das dann erklären wird, wie man auch welche Fleischstücke zubereitet und vielleicht hat er auch sehr viele Tipps für uns. Genau, das ist also am Sonntag ähm, bis so frühen Nachmittag, dann werden wir auch noch mal eine Wanderung machen und ähm, für diejenigen, die bis Montag bleiben, ist es nämlich so, dass in vielen Bundesländern am Montag Feiertag ist, da ähm, ja, da können wir dann am Montag Vormittag noch eine Führung in diesem Bunker machen. Der ist dort direkt am Donnerskopf und erinnert so ein bisschen an die Zeit vom Kalten Krieg. Ich denke, wenn man schon mal da ist, kann man das sicherlich auch mitmachen. Ich habe mir auch überlegt, dass ich zwei Vorträge halten möchte am Samstag und am Sonntagabend. Zum einen über das Thema der Vor- und Nachteile der biologischen Landwirtschaft. Und zum Zweiten über das Thema der Gefahren durch Lebensmittelvergiftungen in der heutigen Zeit. Gerade für Rohfleischesser ist das vielleicht ganz interessant oder solche, die es werden wollen. Und natürlich ist es auch sonst interessant, wenn man andere Leute darüber aufklären möchte, welche Lebensmittelvergiftungen sie vielleicht auch eventuell durch ihre pflanzlichen Produkte, die sie alle zu sich nehmen, bekommen könnten. Naja, über eure Anmeldungen würden wir uns sehr freuen. Das Anmeldeformular könnt ihr auf der Webseite www.carnitaria.de unter den neuesten Artikeln downloaden. Es ist Platz für 30 Leute. Beeilt euch also mit der Anmeldung, um euch noch einen Platz zu reservieren und ja, wir freuen uns auf euch. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Fleischzeit-Podcasts. Wir haben heute die 76. Folge und zu Besuch ist Coach Ivy. Ivy, du hast auch begonnen mit... Ähm, Carnivore vor einiger Zeit und ähm, bist außerdem ganzheitlicher Gesundheitscoach und Personal Trainer, ähm, interessierst dich aber auch sehr für Wasser, welches für unsere Gesundheit auch sehr wichtig ist, eine wichtige Grundlage und das heißt, wir werden heute als erstes von deiner Geschichte erfahren und dann auch ein bisschen über Wasserfiltersysteme. Hallo Ivy.
0: Ja, hi Andrea, freut mich hier sein zu dürfen, danke dir.
1: Ja, dann ähm, erzähl doch mal, wie ging es dir denn vor Carnivore? oder beziehungsweise ich habe, glaube ich, gehört, du warst sogar vegan, ne?
0: Genau, ich war mal äh, ganz in die andere Richtung unterwegs, extrem, äh, beziehungsweise habe mich mal ans Vegane herangetraut. Ähm, ich meine, der ein oder andere, der im Fitnessbereich unterwegs ist, der kennt vielleicht KLS und dann kam es halt dazu, dass ich ein bisschen was äh, ja von ihm gelesen habe in Verbindung mit der mit der veganen Ernährung und ich bin auch immer darauf bedacht, ähm, sag ich mal, mein eigenes Potenzial auszuschöpfen, was Energie betrifft, Gesundheit und so weiter und so fort. Das fand ich auf jeden Fall sehr interessant, was da so stand und ja, habe ich dann einfach mal direkt umgesetzt, äh, einige Sachen aus dem Haushalt rausgeworfen und ähm, ja, es sind ein paar Jahre, sage ich mal, in der Zwischenzeit äh, vergangen, um äh, das mal abzukürzen. Und ich arbeite selber auch mit der Bioscan-Gesundheitsdiagnostik. Das heißt, über Informationstechnik, also das Informationstechnologie, Skalar, Physik und so weiter, enthalten oder Bioimpedanz kann man es auch nennen. Und das heißt, Informations äh, oder Z Informationstechnologie oder Zellinformation, darüber arbeitet das Ganze. Und ich kann äh, den Körper damit auslesen und sehen, was für Disbalancen hat er, was für Mängel auch bezüglich Mikronährstoffe oder Aminosäuren, Vitamine und so weiter und so fort. Und ähm, ja, und habe dann auch gesehen, tatsächlich, seitdem ich angefangen habe, damit zu arbeiten, was da so bei mir passiert ist und auch die letzten Jahre in Verbindung mit dem Darm und dass es bei mir auch in Richtung Fettleber ging und ähm, ja, dass ich ebenfalls dann irgendwann mit dem Thema Darmreinigung, Darmaufbau angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen und wo ich auch, sage ich mal, Menschen in dieser Richtung äh, drin begleite, und ich war echt verwundert, ähm, sag ich mal, dass ich da gewisse Mängel hatte, auch was Thema Aminosäuren betrifft. Finde ich echt faszinierend. Und ähm, ja, ich habe auch den einen oder anderen Coach, sag ich mal, mit dem ich mich austausche. Auch solche, die sich äh, auch mit Mikronährstoffen auseinandersetzen oder mit Mängeln und äh, so weiter und so fort. Und da habe ich halt auch erfahren, dass äh, solche Mängel gemessen werden bezüglich Aminosäuren und einigen mehr. Und ähm, bei mir ist es so, dass ich kreisrunden Haarausfall bekommen habe vor einigen Jahren und das fing am Bart an, erstmal so fleckenweise ja, und, unterm Kinn und jetzt ist es so, dass ich sogar ähm, an einer Stelle wirklich sichtbar äh, an der Wange ein bisschen Bart weniger habe und ich wusste bis dato halt nicht, woran es liegt. Ich habe immer gedacht, okay, Thema Übersäuerung, zu viele Giftstoffe und so weiter. Ich habe entgiftet, ich habe da einiges gemacht. Ich bin super aufgestellt, was, was die Bioscan-Diagnostik betrifft und was äh, das Thema Mikronährstoffe, Aminosäuren betrifft. Also dort habe ich auch wirklich einiges auffüllen können. Aber das war halt äh, immer noch nicht behoben. Genauso wie, äh, dass ich zum Beispiel das Thema Histamin habe und ähm, über meine Füße besonders stark entgifte. Äh, die Füße stehen auch in Verbindung mit der Leber und ähm, dass ich da halt, ja, wie so kleine Quaddeln oder, ähm, ja, rote, roten Ausschlag halt habe oder dass sich die, die Haut sogar entblättert. Und das ist halt, ähm, ja, nicht besser geworden. Das fing halt irgendwann an, vor wie gesagt, vor drei Jahren. Und ähm, dann bin ich halt irgendwann, ja, wie der Zufall so will, aufs Thema Carnivore gestoßen, auch über das ein oder andere Video, sage ich mal, auf YouTube und habe mich gefragt, Moment, wie kann das denn sein? Ja, Thema Ballaststoffe ähm, spielt anscheinend gar keine Rolle bei den Inuits, bei den Eskimos, bei den Menschen, die dort leben, die ernähren sich nur von Rentierfleisch, Robbe oder von Fisch und die sind gesund. Hä? Das, das kann doch nicht sein. Da ist doch irgendwas, was nicht äh, stimmig ist, was uns gelehrt wird oder was die landläufige Meinung, sage ich mal, ist. Und ähm, genauso wie es da auch einen Sportler äh, in Amerika gab, den hat, Name habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, der hat auch ein Buch zur Carnivore Ernährung geschrieben, der seit zehn Jahren Carnivore ist, es geht ihm super. Ja, da gab es auch ein Interview, sag ich mal, äh, beziehungsweise eine Reportage zu und da hieß es einfach nur, Cholesterinwerte wären zu hoch, wobei ich mittlerweile auch weiß, dass das ach, auch totaler Humbug ist, was uns da ebenfalls gelehrt wird und äh, dass es auf ganz andere Dinge ankommt. Und ja, auf jeden Fall hat sich das so, sag ich mal, ergeben, dass ich äh, das halt hinterfragt habe und ich bilde mich ja auch stetig weiter fort in Verbindung mit äh, ja, Büchern etc. von Heilpraktikern und äh, ja, Ernährungswissenschaften und so weiter und witzigerweise bin ich dann auch immer mehr in diese tierische Richtung gestoßen. Da habe ich mir irgendwann gedacht, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Und ich muss auch sagen, ganz ehrlich, der, der Coach Dave, da bin ich... Ich auch sehr dankbar. Ich bin per Zufall, sag ich mal, auf ihn gestoßen und habe dann gesehen, wie er seine zehn Eier da morgens getrunken hat, die ich mittlerweile auch bei mir integriert habe. Mhm. Und äh, habe gesehen, wie der sich ernährt und, sag ich mal, was der für Beschwerden hat und so weiter und so fort. Und ich muss auch sagen, äh, danke an euren Podcast, weil ich habe mir da auch einiges zu angehört und einige Stories zu und war da echt begeistert von, wie man sich, sag ich mal, mit so einer Restriktionsdiät, so einer einfachen Diät, ähm, ja, seine Gesundheit verbessern kann und und ich muss sagen ich selber habe dann gemerkt wo ich das umgesetzt habe Thema Blähungen Thema Blähbauch, ja dass ich das nicht mehr habe ähm, ich, ich wusste vorher auch nichts von von den Antinährstoffen äh, von denen sag ich mal ähm, die, die Karnivoren oder diejenigen die sich damit auseinandersetzen halt äh, davon erzählen äh, davon wird ja auch nie was erzählt ja das, man weiß immer nur, das Landläufige halt, Gemüse ist in Ordnung oder ist gut, ja, Obst genauso, Fleisch zu viel, vor allem Rotes, nein. Und also ich bin der Meinung, man muss wirklich absolut alles hinterfragen und das ist für mich auch einfach nur wieder so ein Zeichen dafür, dass äh, wir einfach nichts wissen und dass wir uns einfach selber informieren müssen und äh, ja, unsere Gesundheit selber eigenverantwortlich in die Hand nehmen müssen und äh, ja, angehen müssen. Und ich habe auf jeden Fall sehr positive ja, positive Erfahrung in der Zeit. Äh, in den, ja, jetzt ist jetzt auch nicht ewig, seitdem ich carnivor mich, sag ich mal, ernähre. Aber ich, ich merke einmal, wie gesagt, das Thema Füße, dass diese äh, Hautausschläge, dass sie komplett weg sind, wenn ich mich konsequent carnivor ernähre. Ich merke dadurch, dass ich in die Ketose komme, dass ich äh, dass ich viel mehr Energie habe. Das finde ich total, sowieso total geil. Ich habe schon mal mich ketogen ernährt, aber in der Verbindung halt mit den anderen positiven Effekten, sage ich mal, noch mal geiler. Ich merke jetzt, ich habe jetzt die Tage auch gesündigt, muss ich sagen, durch die warmen Temperaturen und ähm, hm. Lust auf Eis. Und ich war vorher auch so ein ja, Süßigkeiten-Junkie, beziehungsweise ähm, wenn die Möglichkeit da war, habe ich nicht Nein, Nein gesagt. ja. Und äh, jetzt habe ich letzte Woche ein bisschen übertrieben und ich habe es sofort gemerkt, ja, dass meine... Das, äh, also durch den Zuckerkonsum, durch die Entgiftung, durch die Übersäuerung, dass das äh, mein Körper halt über die Füße kompensiert und äh, beziehungsweise ich noch nicht 100 was den Darm betrifft, äh, top aufgestellt bin und dass es halt einfach Zeit braucht, ja und ähm, ja und ich, ich finde es umso erstaunlicher, wie ich jetzt, also, sage ich mal, die letzten Tage, wo ich mich wieder konsequenter so ernährt habe, also keine Ausnahme gemacht habe, dass ich wieder mega Energie spüre, komplett im, also voller Tatendrang bin in, der, in meiner Schaffenskraft und genauso auch das Thema, Thema Motivation, Selbstbewusstsein, äh, Fokus, äh, dass, wenn ich mir selber auch zuhöre beim Reden, dass ich viel, viel mehr da bin, viel fokussierter, mich besser ausdrücken kann, kein Brainfog habe und, alles in allem muss ich sagen, also ich bin begeistert von der Karnivorenernährung und äh, bin auch der Meinung, dass das unsere artgerechte Ernährung ist und das, was uns eigentlich ja gut tut.
1: Mm, mm. Ähm, ja, jetzt habe ich ein paar Fragen, beziehungsweise ich glaube, war das dann dieser zehnjährige jährige Carnivore, war das Charles Washington, der Sportler? Oder ist es Dr. Chaffee gewesen?
0: Äh, oh, ist, was ist denn, also der ist auf jeden Fall Bodybuilder, glaube ich. Ähm, boah, ich, ich kann den schwer beschreiben. Den Namen habe ich jetzt okay. gar nicht auf dem Schirm. Ich glaube, Jeffy, ja.
1: Jeffy. Ja. Jeffy, ja. Genau, ja, ja. Mhm. Den habe ich jetzt in letzter Zeit auch verfolgt, weil es einer ist, der nach wie vor ähm, stringent Carnivore ist. Wir haben ja also Sean Baker, der stringent Carnivore mhm. ist. Und dann haben wir ja die Carnivoren wie Saladino oder auch Dave Niedermeyer, okay. die nicht mehr stringent äh, Carnivore machen, sondern die ja sehr viel Obst jetzt inzwischen dazu nehmen. Ähm, wobei ich mir natürlich nicht immer ganz sicher bin, ob es eventuell ähm, ja einfach ist, um einfach auch eine, eine größere Zuhörerschaft zu bekommen, ein bisschen mehr ins Animal-Based und um halt einfach mhm. alles ein bisschen sozial ähm, verträglicher zu machen.
0: Ja. Genau.
1: Aber, aber ich denke auch, ähm, wenn man natürlich seinen Darm geheilt hat und wie du gesagt hast, irgendwann wird dieser Punkt wahrscheinlich kommen, aber er ist wahrscheinlich bei dir noch nicht da, mhm. dann kann man sich vielleicht auch mehr solche Ausnahmen ähm, genehmigen. Genau, richtig. Ja. Das habe ich ja. Das habe ich aber
0: auch schon gemerkt, muss ich sagen, dass äh, wenn ich dann mal, wenn ich es nicht so exzessiv übertrieben habe, weil das ist das Problem, wenn man einmal mit Zucker anfängt, dann gibt es kein Ende. Das ist ein absolutes mhm. Suchtmittel. Und ich habe nicht nur einen Eisbecher dann gegessen, ich habe dann sofort nachgelegt, mir noch einen Apfelstrudel mit Sahne und Eis und mhm. ja. Und wenn man das dann zwei, drei Tage bei schönen Temperaturen äh, einfach gerne macht dann ist es einfach zu viel. Aber ich habe gemerkt, wenn ich einen Tag dann einfach mal was anderes esse und vorher war ich wirklich konsequent, genauso wie auch Thema Darmbakterien, dass ich fermentierte Sachen zu mir genommen habe, habe ich gemerkt, mir geht es nach wie vor gut. Ich habe keinen Blähbauch. Es geht in die richtige Richtung und das ist halt einfach mega.
1: Mm, mm, ja, ja, genau. Ja, schön. Jetzt hätte mich noch interessiert, du hast gesagt, Fettleber wurde diagnostiziert. Das hast du jetzt mit der Bioimpedanz diagnostiziert oder hast du das über, über Ultraschale oder wie, wo, wie bist du da drauf gekommen Genau,
0: über die äh, Bioscan-Gesundheitsdiagnostik, dass ich, äh, sag ich mal, die Tendenz Fettleber habe, beziehungsweise in einer äh, verstärkten Abweichung war. Das heißt nicht in der Norm, nicht in der leichten Abweichung, sondern in einer verstärkten und dahinter kommt dann eine schwere Abweichung. Und ich weiß auch, dass Thema Fettstoffwechsel dass, äh, dass ich auch damit wohl was habe, obwohl ich, sage ich mal, ja, einen Sixpack habe, äh, habe ich ja ein bisschen, sage ich mal, Fett am Bauch und ähm, kommt natürlich auch darauf an, wie ernähre ich mich, äh, wie fokussiert, konsequent, bin ich im Kaloriendefizit und so weiter und so fort. Ich habe aber auch das Thema Grützbeutel, ich weiß nicht, ob dir das das war, was sagt, also mm -mm. diese Beulen am Kopf, das heißt, wenn die Talgdrüsen immer weiter produzieren und es kann halt nicht, äh, sage ich mal, abgebaut werden, es sammelt sich da und das heißt, wie so eine Beule am Kopf. Das habe ich mir sogar mal wegoperieren lassen und ich habe auf jeden Fall die äh, die Verbindung damit gesehen, dass, äh, dass es halt mit dem Fettstoffwechsel zusammenhängt und das halt mhm. ja das halt nicht abfließen kann und so weiter und so fort.
1: Mhm, mh. ah, ja. ja, ja, interessant. Ich, ich hatte mal einen Biologielehrer, der hatte den ganzen Arm voll mit diesen Beulen und die wurden dann immer mal wieder äh, mm. ausgesaugt. Ja. Ja. Aha. Das ist wahrscheinlich dann sicherlich auch, ja, könnte das ein metabolisches Problem sein.
0: Ja, absolut. Mhm. Ich habe auch einen Freund, der hat das äh, am Rücken, so eine blöde Fettbeule, nicht jetzt gesundheitsschädlich, aber er ist Rennradfahrer und ähm, er isst super viele Kohlenhydrate und super viel Mist auch. <lacht> ähm, mhm. Hallo. Äh, Punkt an dieser Stelle und ähm, <lacht> genau, ich, ich will den Namen nicht, äh, Namen nicht nahe, kriege ich nur Ärger. Auf jeden Fall ähm, hat er auch was mit den Gefäßen, sag ich mal, am Hut, beziehungsweise Probleme, äh, punkto Krampfadern, jetzt das zigste Mal sonst schon Stripping hinter sich und da kommen wir auch gleich zum Thema Wasser, nämlich sehr spannend. Ähm, also auf jeden Fall hat er eine Gefäßschwäche, einfach, halt einfach zu viel Zucker, der zerstört sich seine äh, seine Gefäße damit. Äh, der Mikronährstoffbedarf ist ja auch mal erhöht und wenn man da, sage ich mal, nicht drauf achtet, dann äh, ja, dann kann es in die falsche Richtung gehen und dann kann er sich fast jedes Jahr, jede ja, anderthalb, zwei Jahre sich strippen lassen und die äh, Krampfer anziehen lassen. Und mhm. äh, das ist interessanter Übergang jetzt zum Thema Wasser, weil er hat mir dann erzählt, dass er Reizhusten hat und äh, seit einem halben Jahr, Einfach mal so nebenbei und dass er nicht weiß, was es ist und äh, sich langsam Sorgen macht. Dann war er beim Arzt, die haben ihn geröntgt, die haben einen MRT gemacht, also der Lunge. Und die meinten im Nachhinein, ne, Herr so und so, sie sind gesund, also wir finden nichts. Wir können nicht weiterhelfen, so ungefähr. Sie sind aber gesund, ja. Aber der Reizhusten ist ja trotzdem da, also ist er, ein Scheiß ist er gesund, wenn ich das so sagen darf, ja. Aber das ist ja halt das Ding, wenn man nicht äh, ganzheitlich arbeitet oder nicht äh, genauer nachschaut oder durchforstet. Was sind die tatsächlichen Ursachen? Und der hat tatsächlich nur das Wasser getrunken und nach einem Monat war der Reizhusten weg. Und letztendlich war es einfach nur eine einfache Übersäuerung und Thema Sodbrennen und so weiter und das war dann danach weg.
1: Ja, ja, also ähm, da muss ich auch gleich was von meiner, von meiner Sündengeschichte erzählen. Ja. Also ich habe in letzter Zeit auch ähm, wieder äh, Cola Light öfter getrunken und auch ähm, so Zitronensaft ähm, ins Wasser rein mhm. ähm, oder auch am Abend mal so ein, mal so ein äh, Wodka mit Zitronensaft und Süßstoff. Und diese Säuren, diese Säuren greifen die ich weiß es ja eigentlich, ich habe es sicherlich schon mal im Podcast erwähnt, mhm. die greifen die, greifen die Schleim heute fürchterlich an, im, im Hals einfach. Und, ähm, und ähm, also ich habe jetzt dadurch wieder Mundgeruch. Also meine lieben Kinder haben sie wieder gemotzt. Ähm, und <lacht> das ist natürlich, äh, also das äh, glaube ich sehr wohl, dass das... Ähm, dass das eben durch ein schönes Wasser und eben vielleicht auch ein Wasser ohne Kohlensäure, was dann, weil Säure ist, Kohlensäure ist ja auch eine Säure, richtig. also eigentlich ein richtig stilles, äh, reines Wasser, dass man damit ähm, das auch wieder gut ähm, heilen könnte, ja. Absolut. Ja, auf alle Fälle, jetzt bin ich immer noch, jetzt muss ich wieder zurück, ja. ähm, 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 Impedanz, nee, Bioresonanz, nee.
0: Kann man, kann man beides so nennen, ja.
1: Ja, wie funktioniert denn diese Technik überhaupt? Was wird da gemessen? Also das geht, glaube ich, mit, mit Elektrizität, gell, oder? Ähm, Ge sind es nicht elektrische Ströme, die durch einen durchgehen und dann tut man immer ist immer so ein Zeiger, der da irgendwie ausschlägt, ähm, eben wenn etwas in Resonanz ist oder irgendwie so oder von wegen Leitfähigkeit, wenn vielleicht die Leitfähigkeit geringer ist und dann ja. ein größerer Ausschlag ist?
0: Also es ist so, das äh, funktioniert über elektromagnetische Wellensignale und die Bioscan-Skalarwellenanalyse, so nennt sie sich, die durch den also die elektromagnetischen Wellensignale werden durch den menschlichen Körper erzeugt und die werden analysiert. Und die Frequenz und die Energie der magnetischen Felder des menschlichen Körpers, die lassen sich über einen Sensor bestimmen. Das heißt, du nimmst einfach nur einen Sensor in die Hand und nach 90 Sekunden hast du dann die Ergebnisse. Und über einen Resonanzvergleich können wir dann Abweichungen von den Normwerten bestimmen. Und das ähnelt, sag ich mal, sehr stark der. Zellkommunikation im menschlichen Körper. Ich weiß nicht, ob du auch die Technologie Healy kennst, also so ein Frequenztherapiegerät. Mm -mm. damit, damit habe ich auch gearbeitet, aber ich fokussiere mich jetzt immer mehr Richtung Thema Ernährung, Mikronischer, etc. Und äh, das funktioniert genauso. Das ist ja Frequenztherapie. Es wird eine Information in die Zelle geschickt und die Zelle antwortet. Und äh, man gibt dem Körper dementsprechend die Frequenzen, die er braucht, weil jede Zelle hat eine andere Frequenz. Genauso hat auch eine gesunde Zelle eine andere Frequenz als eine ja, leicht kränkliche Zelle oder eine leicht übersäuerte Zelle oder auch eine stark übersäute oder kranke oder auch Krebszelle. Und ähm, ja, so funktioniert das. Wie gesagt, eine Information wird in die Zelle geschickt und die Zelle antwortet über Zellkommunikation. Und es ist halt möglich, äh, ja, Rückschlüsse über Mängel, Überschüsse, Stress, Disbalancen unseres Systems zu erhalten. Und da sind halt unterschiedliche ja, Hochkommunikationen technologische Forschungsprojekte mit enthalten wie aus der Medizin, Lebensinformatik, Elektrotechnik oder auch andere Wissenschaften. Also von daher in der Tiefe kann ich Ihnen nicht erklären, wie es funktioniert, aber das jetzt sage ich mal im Groben. Mhm. Und es werden mhm. und es werden äh, sage ich mal 30, nee 250 Parameter in 30 verschiedenen Bereichen gemessen von kardiovaskulären, zerebrovaskulären, also Herz und Gehirngefäße, äh, Magen-Darm-Funktion, Leberfunktion. Knochendichte, Knochenwachstum und das Spannende dabei ist und das finde ich finde ich traurig, dass man halt solchen Technologien keine Chance gibt beziehungsweise dass man äh, sowas gerne mal ja als nicht äh, seriös abtut einfach nur weil man es nicht versteht, weil es neu ist, weil es anders ist, weil es nicht Schulmedizin ist. Ähm, denn das Interessante ist, es funktioniert. Ja, wer halt hat Recht und das Spannende ist, dass Laborwerte, die man damit vergleicht, dass sie zu 90 Prozent identisch sind mit den Ergebnissen vom Bioscan, was die Spurenelemente, Vitamine, Aminosäuren betrifft. Und natürlich hast du andere Grenzwerte bei einem Labor. Du hast aber auch unterschiedliche, Lab äh, sag ich mal, Grenzwerte bei Labor A und bei Labor B. Und von daher ist es immer so, es ist ein Tool, genauso wie äh, man auch andere Tools hat und bestenfalls hat man mehrere Technologien oder Möglichkeiten und dann zieht man halt daraus seine Rückschlüsse. Mhm,
1: mhm. Ja, ja, interessant. Ja, das ist vor allem interessant, sowas mal zu machen, das eben ähm, so einen Scan zu machen und dann parallel natürlich ähm, einen Bluttest zu machen, obwohl Absolut. ja auch das, das, was an Mineralien im Blut ist, sagt ja auch wieder nicht unbedingt alles darüber aus, was wirklich in den, in den Zellen vor sich geht. Also es sind ja auch immer Unterschiede. Ja. Deshalb gibt es ja auch diese Haarmineralanalyse, ja. die sagt jetzt vielleicht mehr wieder über die Zellen aus. Ja. Äh,
0: Andrea, danke für diesen Einwurf. Absolut, weil ich habe einen, einen Heilpraktiker, ähm, der, der sich auch dazu geäußert hat, zu meiner Arbeit mit dem Gerät. Und wie gesagt, ich äh, coache erfolgreich damit. Ich habe, wie gesagt, einen anderen Coach, der schon seit Jahren damit arbeitet, eine Biochemikerin mit der ich im Austausch bin, die damit arbeitet und erfolgreich und Ergebnisse erzielt und so weiter und so fort. Und es, genau so ist es. Das, was du im Blut hast, ist nochmal was ganz anderes, als was wirklich in der Zelle ankommt. Und deshalb ist dieses Gerät so wertvoll, beziehungsweise auch mit Zellinformationen zu arbeiten und nicht nur mit Bluttests.
1: Genau. Ja. Und äh, aus der Quantenphysik weiß man ja auch, dass, äh, wenn man diesen Doppelspaltversuch macht, bei dem mhm. man versucht, ähm, ähm, dem Elektron auf den Grund zu gehen, ja. ob es ein Teilchen ist oder eine Welle ist, ähm, das verhält sich ja komischerweise manchmal wie eine Welle und manchmal wie ein Teilchen. Und wenn man doch dann das Elektron versucht zu beobachten durch einen der Doppelspalte, dann verhält es sich plötzlich wieder wie ein Teilchen. Dann verhält mhm. es sich nicht mehr wie eine Welle. Also bei, bei der Quantenphysik ist ja eigentlich äh, interessanterweise die Beobachtung, also alleine wenn man beobachtet, zerstört es schon die, die, ähm, mhm. das Experiment. Ja.
0: Wahnsinn. Und ganz ehrlich, das bei Wasser, und ich hätte niemals gedacht, ich weiß nicht, ob wir jetzt den Sprung zum Wasser machen wollen, <lacht> auf jeden Fall. Ja,
1: nee, noch nicht, noch ganz, nicht ganz, weil ich bin, ich habe deine, deine Historie noch nicht ganz ja. durch. Also Bitte. du hast jetzt gesagt, also wovon hast du dich jetzt eigentlich dann vor Carnivore ernährt? Du hast gesagt, du warst vegan und du hattest noch irgendetwas erwähnt, ähm, ähm, wonach du dich so ein bisschen gerichtet hast. Was war das nochmal für eine Ernährungsform? Das habe ich nicht richtig...
0: Also ich habe mich, ist das jetzt schon sieben Jahre her, sechs, sieben Jahre her, da habe ich tatsächlich, wie gesagt, irgendwann mal mit vegan begonnen. Habe das äh, mehr oder weniger ein Jahr konsequent durchgezogen. Ich muss auch sagen, ich habe mich auch leichter gefühlt. Also es ist ja ein bisschen andere Verdauungsarbeit und so weiter und so fort. Und ich fand es auch spannend, dass dadurch, dass ich die Milchprodukte an Leiden weggelassen habe, aber wir müssen auch nicht darüber reden, dass unsere pasteurisierten Milchprodukte und der Massen, äh, ja, die Massenartikel, sage ich mal, oder konventionellen Produkte, dass die purer Mist sind, da braucht man gar nicht drüber reden. <lacht> Auf jeden Fall habe ich meine, meine Warze, die ich am Finger habe. Die habe ich innerhalb von zwei Wochen, war die weg. Und das hat mich begeistert, sage ich mal. Aber letztendlich, das wäre so, als würdest du konventionelles Fleisch mit äh, mit ähm, Gras äh, gefütterten Tieren und vernünftigen Fleisch vom Bauern vergleichen, kannst du nicht. Deshalb ist es nicht äh, ausschließlich, sage ich mal, äh, die Milchprodukte, sondern ja die Qualität natürlich. Ne, Auf jeden Fall. Ja, wo ich die Sachen weggelassen habe, mich vegan ernährt, habe, war die Warze weg und ich habe äh, ja, mich ein Jahr vegan ernährt. Dann, wenn ich mal eingeladen war, dann habe ich irgendwann mal tatsächlich auch mal Ausnahmen gemacht, dann flexitarisch, das heißt nach Gelegenheit, wenn ich mal unterwegs war, dann halt auch mal was anderes. Und ähm, wo ich mich ketogen ernährt habe, das ist jetzt auch ein Jahr her. Ähm, du warst zehn Jahre ketogen, korrekt? Mhm, ja, Ja, ja genau. faszinierend. Ähm, da habe ich... Ähm, ja, mir auch gedacht, mein Gott, also vegan, Ketogen, das ist ja so schwer. Äh, dann habe ich tatsächlich äh, Fisch eingebaut und äh, ja irgendwann dann auch Eier. Und so habe ich mich so langsam wieder in diese Richtung getastet. Und ich habe alleine schon bei der ketogenen Ernährung gemerkt, wow, kein Blähbauch mehr, meine Füße sehen besser aus, ich fühle mich besser. Und äh, ja, also so kam das dann, sage ich mal, mit der Zeit und halt noch mehr das Verständnis äh, für das, was dahinter steckt und für die Probleme. Aber mhm. ansonsten wüsste ich jetzt nicht, was habe ich sonst gemacht, also ernährungstechnisch, ja, Paleo habe ich mal äh, auch ausprobiert, also auf jeden Fall immer mehr Richtung, natürlich, unverarbeitet und jetzt ist es auch so, äh, dass ich mittlerweile, beziehungsweise so, wie ich mich jetzt karnivor ernähre, ist so, dass ich, äh, ja, circa zweimal zum Wochenmarkt fahre, ich kaufe mir dann meine sechs Pakete Eier, weil ich trinke, mache mir auch mal einen Eiershake von zehn Eiern morgens, dann abends äh, zehn oder fünf, je nachdem und, äh, hol mir dann dort äh, Geflügel, äh, Leber, Organe. Leider haben die kein Rindfleisch. Das hole ich tatsächlich zum Teil aus dem äh, Rewe oder Aldi. Dann aber Rindfleisch und halt nur Bioprodukte. Also ich gebe jetzt auf jeden Fall, äh, was das betrifft, äh, viel mehr Geld für Qualität aus. Und äh, Metzger ist auch, sage ich mal, eine, eine Station, die ich ab und zu mal anfahre. Auf jeden Fall ja, bin ich halt auch auf dem Trichter noch mehr Richtung Rindfleisch und muss halt nur schauen, wo ich mir das jetzt, sage ich mal, hole.
1: Du bist ja auch Sportler. Wie viel trainierst du denn? Also du bist ja Personal Coach. Ist, das dein, ist Machst du das hauptberuflich?
0: Äh, ja, ich bin seit zwei, Ende 2020 ähm, äh, selbstständig geworden, beziehungsweise es hat sich äh, ergeben durch die Corona-Zeit und so weiter. Ich war vorher fest äh, angestellt als äh, Personal Trainer auf 30 Stunden. Dann habe ich irgendwann reduziert, hatte immer mehr mir, sag ich mal, meine privaten Kunden aufgebaut. Das heißt, ich komme aus dem Personal Training, habe aber über die letzten Jahre mir ja immer mehr, sag ich mal, Wissen angeeignet im Bereich Mikronährstoffe, ottomolekulare Medizin, ganzheitliche Gesundheit. Und weil ich sehe, dass halt dieser ganzheitliche Ansatz sein muss, wenn man wirklich nachhaltig äh, und ursächlich äh, an die Erkrankung ran möchte und wirklich einem Menschen helfen möchte. Und mhm. äh, deshalb ist es jetzt immer mehr in Richtung Gesundheitscoaching, so dass ich, sag ich mal, Menschen zwei bis sechs Monate in Verbindung mit Personal Training und Ernährungscoaching, äh, ja Gesundheitscoaching, sage ich mal, begleite mit in Verbindung mit Darmreinigung, äh, Wasserberatung, Wasserfilterverkauf, was halt eine, eine absolut wichtige Basis ist, was das Thema Entgiftung betrifft. Und äh, ja, deshalb ist es jetzt, sage ich mal, ein bisschen breiter gefächert vom Personal Training immer mehr Richtung Gesundheitscoaching
1: und weil mich würde interessieren wie viel Sport machst du denn am Tag und welche Mengen isst du und was sind in etwa, also ich habe jetzt schon erfahren du isst viel Ei und viel Geflügel das sind jetzt zwei Sachen, die ich zum Beispiel gar nicht esse, also mhm. ich esse praktisch nur rotes Fleisch mhm. aber ähm, wie ist es dann ungefähr mit dem Fettanteil was sind die Mengen und wie viel Sport treibst du am Tag so?
0: Ja, um am Tag ist gut. Also da gehe ich schon von davon aus, dass ich jeden Tag trainiere. Das ist gut.
1: Ja, ähm, ich weiß es nicht, wenn nein. du jeden Tag im Fitnessstudio bist. Nee. Nein, nein.
0: Ich bin ja jetzt nicht mehr im Fitnessstudio. Ich habe mir mein eigenes kleines Home Gym aufgebaut. Das heißt, ich trainiere meine Kunden hier oder halt online. Und ähm, ja, ich trainiere, sagen wir mal, drei bis fünf Mal die Woche. Ziel ist also, viermal sollte es bestenfalls sein, aber manchmal setze ich die Prioritäten auch anders, was das Business betrifft und dann kommt es halt auch mal vor, dass es weniger ist. Und ähm, ja, was die Fette betrifft, ähm, wo ich mich ketogen ernährt habe, da habe ich ja schon nochmal mehr drauf geachtet, äh, die richtig hochgefahren. Also ich mache das momentan tatsächlich Pi mal Daumen, aber ich werde jetzt, denke ich, demnächst auch nochmal etwas mehr tracken, weil es halt wirklich schwer ist, äh, auf seine einerseits auf seine Kalorien zu kommen, wenn man auch selber zulegen möchte, einerseits äh, möchte ich auch definieren, man muss halt schauen, wo möchte man tatsächlich hin und es ähm, ist auch interessant mit der Carnivoren Diät, dass viele ernähren sich auch nur mit zwei Mahlzeiten am Tag, Ja, dann wird es aber schon in die Richtung gehen, dass man eher, sag ich mal, abnimmt, je nachdem, wie viel Fette man, sag ich mal, zu sich nimmt und wie der Stoffwechsel arbeitet, das heißt, ich bin da noch am Ausprobieren, manchmal ist es wirklich so, dass ich nur zwei Mahlzeiten am Tag zu mir nehme, ähm, Ziel ist allerdings eher, sage ich mal, drei, auch wenn es vielleicht mal ein bisschen was weniger ist, um den Stoffwechsel gleich mal äh, anzukurbeln oder am Laufen zu halten. Und mein Ziel ist auf jeden Fall auch jetzt nicht, äh, ja, zu viel Geflügel zu essen. Das ist halt einfach nur, weil ich weiß, an dem Wochenmarkt, da habe ich halt wirklich eine vernünftige Leber, gute Produkte, gute Qualität. Und ansonsten ist es so, dass mein Ziel schon ist, äh, ich meine, ich esse ja auch das Hackfleisch und äh, ich esse aber auch tatsächlich äh, Schwein, Schweinenacken, Steak zum Beispiel oder ja, also nicht, nicht nur Rind und gucke schon, dass ich da eher äh, ja, fettreiches Fleisch zu mir nehme und wenn ich das nicht tue, sondern Weißfleisch esse, dass ich dann nochmal mehr Butter zu mir nehme oder vielleicht nochmal Speck. Auf jeden Fall, dass ich auf meine Fette komme, um halt, ähm, ja, um meine Fette möglichst oben zu halten und in die Ketose zu kommen, was ich halt sehr wertvoll finde. Mhm,
1: mhm, mhm. Misst du deine Ketose?
0: Das habe ich mal gemacht, aktuell nicht. Würde ich eventuell auch wieder, sag ich mal, äh, angreifen, einfach um zu sehen, wie es mit der Karnivorenernährung ernährung ist. Da habe ich mir auch ein ja, Gerät gekauft, also, weil ich es genauer wissen wollte und jetzt nicht nur mit den, mit den Teststäbchen. Und mhm. ähm, ja, aktuell mache ich es allerdings nicht. Und mhm. es ist so, dass ich tatsächlich noch zusätzlich, wobei ich mir sicher bin, ich habe in Erinnerung, dass du einen Wert von 4 zu 1 hast, was die omega 3 zu 6 Omega 6 zu 3 Fette betrifft und ich weiß wie wichtig das Verhältnis von den Körperfetten ist. Ähm, Habe ich jetzt erstmal begonnen, sag ich mal, Fette zu supplementieren. In, in Flüssigform keine Kapseln und in einer guten Qualität. Also auch da kann ich, äh, wenn man sich nicht Carnivore ernährt, auf jeden Fall empfehlen kümmert euch um eure Fette, die Fette, die werden sowas von, sage ich mal, unterschätzt und ich sehe selber, wie ich aufgestellt war, bevor ich mit Carnivore angefangen habe, bevor ich angefangen habe, hochqualitatives, sage ich mal, Omega-3-Fett zu supplementieren, nicht die billigen Fischölkapseln, da kann man gerne auch äh, mich anschreiben, wenn man Fragen zu hat oder was supplementieren möchte, auf jeden Fall äh, habe ich da auch gemerkt, dass äh, sich einiges verbessert, Stoffwechsel verbessert sich, dass tatsächlich der das, das Thema Haarausfall Kreiswunder Haarausfall dass bei mir wieder feine Härchen kommen dass ich da wieder tut was tut das heißt also alleine durch die eigene Erfahrung durchs Biofeedback in Verbindung mit der Theorie die ich sag ich mal gelernt habe und kenne ist es spannend zu sehen was wirklich passiert wenn man auf gute Fette achtet und äh, nicht so sparsam damit ist aber halt auch die richtigen nicht zu viele Omega 6 Fette
1: Hast du das mit dem Trainieren in Ketose, Dann, als du damals die Ketose gemessen hast, mhm. wie war das dann mit dem Trainieren in Ketose? Hat, hattest du das Gefühl, dass du dann irgendwann einen, einen Tief hattest? Hattest du das Gefühl, dass du einen Kohlenhydratschub gebraucht hättest?
0: Ähm, pff, ganz ehrlich, ich gehe davon aus, dass ich jetzt wieder in Ketose bin, weil ich habe mich ja über Wochen Ketogen, eher, was heißt Ketogen, äh, Carnivore ernährt und das halt überwiegend äh, Ketogen, ohne es jetzt zu messen. Aber ich, ich merke es ja, ich spüre, dass ich ganz anders äh, motiviert bin, Fokus habe, Energie, den Tag durchweg. Ich bin auf jeden Fall in der Ketose aktuell. Und das Spannende ist, gestern hatte ich so ein, so, so, so ein tolles Gespräch, ein um, um Kennenlernen, ich habe einen Freund getroffen, dann war da ein weiterer Kollege dabei, äh, mit dem wir uns, äh, mit dem ich mich sehr anregend unterhalten habe, über Gott und die Welt. Und äh, ich hatte tatsächlich ein Rinder-Tatar gegessen. Und mhm. ich habe gemerkt, auf einmal irgendwie, ich, ich wurde gelassener, ich habe mich richtig leicht gefühlt und, und, und irgendwann kommt richtig die Energie auf. Und das war so, sage ich mal, der, der, der äh, Wechsel von den letzten Tagen wo ich äh, oder von der Woche, wo ich, sage ich mal, äh, ein paar Tage hintereinander Eis gegessen habe. Und ähm, der Sprung wieder in die Richtung Energie, Schaffenskraft, Motivation. Und ich habe kein bisschen das Gefühl, dass mir was fehlt. Im Gegenteil, ich bin äh, voller Energie und habe eher das Gefühl, ich könnte Bäume ausreißen. ja Dass mir mhm. nichts was kann, ja.
1: Ja, schön, ja. Ja, <lacht> ja ich meine, weil manche Leute berichten ja auch, wenn sie zu stark in Ketose kommen, dann kommt auch schon wieder die Müdigkeit auf. Also es mhm. ist auch oft auch so eine gewisse Gradwanderung aber ich schätze mal, dass du wahrscheinlich so um die 1 in Ketose bist oder so. Dann ja, war ich tatsächlich gerade. damals,
0: also 1 bis 1,3, so in der Richtung. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Genau, ja, ich denke auch, das ist eher, wenn man eben da sportlich richtig aktiv sein will, ist das vielleicht ein, äh, ein guter Wert, mhm. ja, ja auch für den Mann, ähm, ja. Ja, schön. Ja, jetzt ähm, erzähl uns doch mal, welche Erfahrungen du denn mit dem, mit dem Wasserfiltersystem gemacht mhm. hast. Also ich habe mir, mir das eben auch, ähm, wir haben uns das auch vor einiger Zeit mal überlegt. Ich habe dann auch mhm. was gepostet auf, auf Instagram, eine Story. Ähm, da waren wir bei Freunden, die so ja. ein Wasserfiltersystem haben und haben einen Tee eben mit normalem äh, Leitungswasser gemacht und einen Tee eben mhm. mit diesem Filterwasser und es war natürlich ein wahnsinniger Unterschied. Das, ja. Der, der Schwarztee mit dem Leitungswasser, der hat richtig oben drauf so eine Schicht gehabt und richtig. war halt überhaupt nicht klar und der andere war so richtig klar ähm, und transparent, glänzend und, mhm. an, und ja, also ich denke, ich weiß jetzt nicht, ob es nur der Kalk war, ähm, Nein, aber das war auf alle Fälle sehr, sehr, sehr überzeugend. Ja. ja,
0: das ist Benzol, was da drauf springt. Das ist übrigens auch krebserregend. Also den, den Test mache ich tatsächlich auch. Das heißt, wir machen eine Erlebnispräsentation, die die potenziellen Kunden bzw. Menschen, die sollen wirklich äh, das Ganze schmecken, riechen, die sollen sehen, wo da wirklich der Unterschied ist, neben diesen ganzen Zahlendatenfakten. Weil ein Zahlendatenfakten ist schön und gut, aber man möchte ja auch was äh, spüren, schmecken und, sage ich mal, einen Unterschied erleben. Ja.
1: Mhm, aber sag mal, Benzol ähm, steckt doch nicht im Wasser.
0: Äh, doch, tatsächlich. Doch warum
1: sollte Benzol dann... Ähm normalerweise in anderen Säften nicht oben aufschwimmen und beim Tee dann schon?
0: Kann ich dir diesbezüglich tatsächlich nicht beantworten. Ich kann dir nur sagen, dass es tatsächlich Benzol ist. Ähm, ich, ich muss auch selber mal nachschauen, woher das kommt. Ist auf jeden Fall was Chemisches. Aber ich kann dir gerade, sag ich mal, auf die Schnelle nicht sagen, woher es kommt. Auf jeden Fall, ja, weiß ich, es ist es krebs, krebserregend. Und ähm, ja, vielleicht liegt es auch da, 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 sag ich mal daran, dass das Wasser gekocht wird, dass es sich dieser Film bildet. Bei Kaffee ist es ebenfalls äh, der Fall. Äh, bei Säften, ja. Wie gesagt, müsste ich nur selber nochmal nachrecherchieren.
1: Mhm. Ja, gut. Was sind es denn für Filter? Was gibt es denn überhaupt für Filtersysteme? Ich habe gehört, es ist ein Multifilter. Also da sind irgendwie verschiedene ähm, Systeme in, in einem bei mhm. dem Produkt, was du jetzt ähm, äh, vertreibst.
0: Ja, also wenn du magst, fange ich gerne mal von vorne an, äh, bevor wir irgendwo mittendrin anfangen. Dann, dann haben wir eine Reihenfolge. Ähm,
1: ja,
0: ja. Ich sag mal, wie ich überhaupt auf das Thema gekommen bin. Und zwar habe ich tatsächlich irgendwann mal bei, äh, bei einer Kundin, als ich zum Geburtstag eingeladen war, einen Kannfilter gesehen und ich habe selber immer Flaschen gekauft, also Plastikflaschen Wasser. Und habe dann gemerkt, hm, das schmeckt ja... Also britta kann filter ne? Und äh, dann habe ich gemerkt, das Wasser schmeckt ja ein bisschen weicher, ist ja gar nicht so verkehrt, ne? Und habe mir gedacht, okay, äh, mein Leitungswasser ist ja nicht so doll, aber ich könnte mir äh, dann auch so einen Filter holen, dann spare ich mir das und dann ist es einigermaßen genießbar. Anstatt dann, sag ich mal, zu schleppen, dann spare ich mir das. So habe ich dann überhaupt mit dem Thema Wasser angefangen und wo ich dann auch noch gelesen habe, ähm, dass Kohlsäure, so wie du es vorhin auch erwähnt hast, auch Säure ist der Körper übersäuert etc., ist ja nicht gut, das waren so meine ersten Über Berührungen damit und dann dachte ich mir, okay, geile Sache, ich habe was Gutes gemacht und jetzt weiß ich im Nachhinein, dass das totaler Bullshit war, der Gedanke war ein guter, ich spare mir, sage ich mal, Zeit, Geld, Energie, Schlepperei, habe weicheres Wasser und letztendlich kann ich dir sagen, um den erst, das erste eines der ersten Filtersysteme, sage ich mal, abzuhaken, Kannenfilter können bis zu 24.000 Keime innerhalb von äh, oder Moment habe ich die Zahlen richtig im Kopf beziehungsweise innerhalb von 24 Stunden bis zu 10.000 äh, Keime sage ich mal produzieren oder erstellen durch Feuchtigkeit, durch äh, Licht, durch Wärme. Das heißt, es sind pure Keimschleudern und letztendlich wurden die dafür gemacht, um einfach ja die die Kaffeemaschine oder den äh, den Wasserkocher äh, ja nicht so verkalten zu lassen, um einfach das äh, ja, die Maschine hat einfach ein bisschen zu schonen, aber es ist nicht gedacht, sag ich mal, das Wasser so zu trinken. Vor allem wird es dann auch noch, sag ich mal, abgetötet, die Keime, wenn die abgekocht werden, aber das Wasser, sag ich mal, was daraus gefiltert ist, so zu trinken, das ist, äh, ja, absolut die verkehrte Richtung und ich bin mir sicher, dass das mitunter einer der Gründe ist, warum, äh, ja, ich zum Teil sogar Schwermetall im Körper hatte, also Richtung Fettleber und so weiter, also die Summe der, der Vergiftungen, die man sich, sag ich mal, antut. Und, äh, ja, dementsprechend würde ich einen Kannenfilter, sage ich mal, nur denjenigen empfehlen, die einfach nur die Kaffeemaschine, sage ich mal, schon wollen oder den Wasserkocher, die da wenig Geld, sag ich mal, haben oder, das, eigentlich macht's gar keinen Sinn so. <lacht> genau. das also da, so bin ich, sage ich mal, in das Thema Wasser gekommen und dann habe ich irgendwann von einer guten Freundin äh, gehört, total begeistert, ich habe jetzt den Wasserfilter gefunden, ich habe schon so lange gesucht, total genial, äh, muss ich dir mal vorstellen oder erzählen. Und dann hat sie mir, sage ich mal, einen Wasservortrag äh, bei mir gemacht, habe ich mir angesehen und das Witzige war, der vegetarische Laden, wo ich mich äh, regelmäßig ernährt habe zu dem Zeitpunkt, ähm, der hat dann auch einen Wasservortrag gemacht. Und dann wurde ich gefragt, wo ich da essen war, hey, hast du nicht Lust, nahe vorbeizukommen? Mein Bruder, der macht einen Wasservortrag. Und das ist tatsächlich so ein Ionisierergerät gewesen. Und ich dachte mir, nachdem ich mir den Vortrag angesehen habe, ja, ich glaube, meine Freundin, die hat keine Chance. Die haben mich überzeugt. Das Gerät kostet zwar ja, über 4.000 Euro, 400.000 Euro, aber der Vortrag war überzeugend. Ich habe gesehen, wie sauer Wasser sein kann, unterschiedlichste Wässer, sag ich mal, ob Glasflasche, Plastikflasche, wie es aussieht mit, mit ähm, Limonadengetränken oder mit äh, diesem Wolvik-Apfelgeschmack und so weiter und habe gesehen, dass das, wow, dass das... Äh, absoluter Mist ist, den wir uns antun, den wir trinken und sowas von übersäuert neben der des ganzen Zuckers und der anderen Schadstoffe. Und ähm, wo ich gerade bei dieser Anlage bin, ähm, also die Ionisierer, die haben zum Beispiel nur einen Aktivkohlefilter. Das heißt, dass sie nur begrenzt, äh, sag ich mal, Schwermetalle rausholen können. Die können auch nur, äh, sag ich mal, begrenzt Nitrat rausholen, Pflanzenschutzmittel und äh, ja die Dinge halt, die wirklich schwer rauszuholen sind, die ich gerade genannt habe. Und genauso wie auch Medikamente. Und ähm, deren Hauptaufgabe ist, äh, die werben halt mit dem, äh, dem Redox-Potenzial. Das heißt, die Möglichkeit, über Platinen das Wasser ähm, stark antioxidativ, sag ich mal, zu machen. Also Antioxidantien äh, kennen ja alle, ähm, sind gegen freie Radikale, machen die platt. Ähm, und beugen so gesehen äh, Krebs vor oder ist gut für den Zellschutz und so weiter und so fort. Und da haben wohl Menschen, sag ich mal, ja, gute Erfolge mit, beziehungsweise, weil es halt so stark antioxidativ ist, äh, werben die halt damit und halt zusätzlich noch, was halt andere Wasserfiltersysteme nicht können, mit dem pH-Wert, den man einstellen kann. Das heißt, man kann Beauty-Wasser machen, man kann äh, Putzwasser machen, man kann also den unterschiedlichen pH-Wert von basisch äh, Richtung äh, sauer und jetzt ist die Frage und mit dieser Frage kam ich dann am nächsten Tag äh, oder diese Frage habe ich dann der Freundin auch gestellt, äh, habe gesagt, das und das kann man da einstellen und so weiter und oh, Redoxpotenzial und so weiter und so fort. Und dann meinte sie, ähm, das was vorne reinkommt, das ist wichtig. Das heißt, das was wir trinken und der Rest, ja, den kann der Körper selber regulieren. Das heißt, wir haben ja überall einen anderen pH-Wert in jedem Organ und ähm, der Körper reguliert das von selbst. Wichtig ist, dass das Wasser rein ist, dass es sauber ist, frei von jeglichen Schadstoffen. Und jetzt kommen wir zu den Punkten, die wichtig sind für Wasser, für optimales Wasser. Und da orientieren wir uns nach der Natur, nach dem Quellwasser. Es sollte möglichst schadstofffrei sein, keine Medikamente, Schwermetalle, äh, Nitrat, Pflanzenschutzmittel, Glyphosat, Sedimente, Röntgenkontrastmittel und ach, was es nicht alles gibt. Das heißt, das sollte einmal nicht drin sein, logischerweise. Bestenfalls sind da auch ein paar Mineralien drin, Elektrolyte, Kalzium, Kalium, Magnesium, Natrium, weil es in der Natur ebenfalls, sag ich mal, der Fall ist. Es sollte uns natürlich auch schmecken. Und ganz wichtig, und was absolut unterschätzt wird, weil viele sehen immer nur die, die Reinheit des Wassers. Und zwar die Struktur. Das heißt, dass das Wasser strukturiert ist und hexagonal. Wie ein Hexagon. Hexagon, Sechseck, das heißt... Äh, wie es in der Natur vorzufinden ist, wenn wir jedes, sag ich mal, Molekül oder Zelle, wenn wir das mikroskopisch betrachten, ähm, ist alles, sage ich mal, schön, natürlich, symmetrisch und sechseckig, hexagonal. So wie wir auch, sag ich mal, unsere Struktur hexagonal ist. Und dementsprechend, wenn wir strukturiertes Wasser trinken, hexagonales Wasser, ähm, dann können wir auch ganz anders äh, das Wasser resorbieren, aufnehmen ausleiten und entgiften und dementsprechend ist das super wichtig, nicht nur die Reinheit des Wassers, weil viele achten da halt bei dem Filtersystem, ja, also soll das rausholen und so weiter und so fort, es ist ebenfalls wichtig, dass das Wasser strukturiert ist. Wieso ist halt und warum, kann ich gleich auch nochmal äh, kurz erklären und an letzter Stelle die ähm, Energetisierung des Wassers und Informationslöschung und Aktivierung. Das heißt, das Wasser lebendig zu machen, weil manche Filtersysteme zum Beispiel, die holen wirklich alles raus, das sind die sogenannten Umkehrosmoseanlagen, das ist super an erster Stelle, aber alleine Umkehrosmose bringt uns nicht ans Ziel, ans Ziel für gutes Wasser oder Quell, Quellwasser ähnliches, gesundes Wasser, weil das Wasser ist tot. Das Wasser ist äh, zusätzlich nicht strukturiert. Es hat nicht die optimale, sage ich mal, Struktur. Wir können es nicht äh, optimal verwerten, aufnehmen, äh, dementsprechend halt auch entgiften. Und dementsprechend ist das halt ebenfalls super wichtig. Und ich kann, kann euch einen Film, und dir auch einen Film, äh, nur ans Herz legen. Äh, den findet man auch auf YouTube. Und zwar die geheime Macht des Wassers. Super genial. Äh, wo ich den Film gesehen habe, dachte ich mir, das kann nicht wahr sein, was Wasser alles kann. Wie komplex Wasser ist wie viele Formen Wasser aufnehmen kann. Und also das hat mich einfach nur fasziniert. Und ich bin mir sicher, dass jeder, der den Film sieht, dass er ebenfalls fasziniert sein wird und verstehen wird, dass Wasser viel mehr ist als einfach nur eine Flüssigkeit. Und das ist das Traurige. Ich habe nämlich zuletzt eine Biochemikerin kennengelernt, die ja gesundheitlich sehr angeschlagen ist, die leider nicht offen ist für andere Themen und Punkte. Also Menschen, die halt ein, die die alles wissen, in Anführungsstrichen, aber nicht offen sind für andere Lösungen und Meinungen und vielleicht sogar selber mal nachfragen, hinterfragen, weil ich bin mir sicher, dass ihr das gesundheitlich auch weiterhelfen würde. Und sie meinte, was soll es doch, was soll es doch nur H2O? Weil äh, sie wollte halt ein paar Fragen beantwortet haben, ähm, hat meine Kundin gefragt, ob ich vielleicht mal... Äh, ja, vorbeikommen könnte, wenn ich schon bei ihr bin, um halt ein paar Fragen zu beantworten. Dann habe ich ihr halt einiges erzählt, wie ich mit meiner Kundin arbeite, in welchen Bereichen und äh, auch von Wasser. Und dann meinte sie, was oh, so ist doch nur H2O. Und ich so, tut mir leid. Da äh, würde ich mich nochmal genau informieren, weil das Gegenteil ist der Fall. Und das ist das Ding, das viele halt denken, das ist halt einfach nur eine Flüssigkeit. Das ist aber viel mehr. Wir selber bestehen aus 70% Prozent und mehr aus Wasser. Und dementsprechend ist es eines der wichtigsten, Lebensmittel und ähm, die wir ja bestenfalls in reiner Form ähm, zu uns nehmen sollten und ja das ist aber auch eine Basis sage ich mal meines Coachings da führt kein Weg dran vorbei dass ich darüber informiere und letztendlich bleibt es natürlich bei einem selbst äh, was er daraus macht auf jeden Fall ja ist es einerseits wichtig aus wie gesagt gesundheitstechnischen äh, Gründen und Kostenersparnis weil man kann sich gar nicht vorstellen wie viel Geld wir ausgeben für für Flaschenwasser, das ist unglaublich. Also es gibt da so ein tolles Rechenbeispiel bei einem Vier-Personen-Haushalt, der drei Liter am Tag trinkt, der trinkt das billigste Flaschenwasser, das Legal-Wasser, Saskia Wasser zum Beispiel, mit 20 Cent, da kommen wir ungefähr bei 70, 80 Euro im Monat raus. Wenn wir jetzt, es gibt drei Sorten, die ich da empfehlen kann, wenn man, sag ich mal, sich Flaschenwasser holt. Das sind Black Forest, aus dem Schwarzwald, Plose, und Lauretana, und das sind die Sorten, die, die findet man zum Teil auch im Reformhaus, und äh, die kosten 80 Cent bis 1,20 Euro, und sogar, man kann für Gourmetwasser bis 2 Euro, und ach, bis 50 Euro sogar, äh, in die Höhe, sag ich mal, bezahlen, aber vieles ist da, sag ich mal, auch Marketing. Auf jeden Fall, äh, bei dem Black Forest, sag ich mal, einem der, bei der etwas günstigeren Sorte, da kommen wir auf einen monats äh, auf Monatsausgaben von von äh, ca. 300 Euro, 3 bis 400 Euro ungefähr, ähm, bei 80 Cent pro ja, 750 Milliliter. Und äh, wenn ein Vier-Personen-Haushalt 3 Liter jeweils trinkt, das heißt, Vergleich Billigwasser zu einem besseren Wasser und wenn man das beste Wasser haben möchte, würde man sogar annähernd an die 2 Euro zahlen oder Lauretano sogar tatsächlich 1,30, da kommt man sogar an die 600 Euro im Monat ran. Und wenn man sich jetzt überlegt, okay, ich könnte jetzt tatsächlich schon früher in meine Gesundheit investieren, ich investiere das Geld anstatt in Flaschenwasser und in, unterstütze, sage ich mal, eine Firma, ich investiere in ein Wasserfiltersystem, ich muss nicht mehr schleppen, ich habe bestes Wasser, nicht einfach nur akzeptables, gutes Wasser, sondern bestes Wasser, unterstütze meine Gesundheit, entsäuere besser, ich habe mehr Energie und so weiter und so fort. Und äh, letztendlich habe ich ein Filtersystem, was ich, ja, 24 Monate oder je nachdem, was für Rad man, sag ich mal, abmacht, äh, abzahle und danach spare ich nur Geld. Das heißt, ich habe dann nur 24 Euro im Monat an Kosten für äh, für den äh, Filterwechsel. Und wenn dann, sag ich mal, noch die Wasserkosten, Stromkosten, die sehr gering sind, dazukommen, dann sind es vielleicht ja nochmal noch mal ein bisschen was drauf. Ähm... Aber kein Vergleich, sag ich mal, zu dem, was man äh, ausgibt für Flaschenwasser und, ähm, ja, oder im Verhältnis äh, zu dem, was man sich an Schaden anrichtet, wenn man tatsächlich einfach nur Leitungswasser oder Kannenfilter Leitungswasser trinkt. Das heißt, in jeglicher Hinsicht, also äh, Vorteil. Noch da? Ja, ja, sorry. <lacht> Alles gut.
1: Genau, ja, in, äh, äh, ja, interessant. Um aber eure Anlage enthält genau. auch eine Umkehrosmose, ne? weil es ist sind mehrere Dinge drin.
0: Genau, das ist das Ding. Ähm, ach so, äh, wo bin ich vorhin stehen geblieben? Genau, da hat die Freundin mir halt von dieser Anlage erzählt äh, und so weiter und so fort. Wie gesagt, was halt wirklich das Wichtigste ist und so bin ich halt auch zu dieser Anlage gekommen. Ich habe selber hinterfragt und auch den Experten, äh, Thomas Schwabe, der seit, drei, seit 23 Jahren im Geschäft ist, äh, hinterfragt, äh, wie ist das denn, pH-Wert, wie ist das, jenes redox -Potential? Ja, können wir alles, können wir auch alles, aber das Wichtigste ist die Reine des Wassers. Und das, was äh, die Firma Valutec, äh, mit der ich arbeite, ähm, hat, das ist ein Multimembransystem. Das ist, boah, das sind zig verschiedene Systeme, sag ich mal, inbegriffen. Ähm, das, also, man, ich lese mal vor, was da steht. Weiterentwickelte Drei-Phasen-Technologie. Das sind Sachen, die kann ich so selber mir selber gar nicht merken, weil es halt so technologisch ist. Bis zu acht Leistungsstufen. Bietet ein hohes Maß an Sicherheit und Reinheit in Trinkwasserveredelung für leckeren Quellwassergenuss in kompakter Größe. Das heißt, die Kombination aus Carbon-Matrix-Blockfilter, Kalkschutzfilter, Eingangs-Keimsperre, Carbon-Blockfilter, Molekular-Trennmembran, Carbon-Geschmacksoptimierung, EMX-Keramik zur Redoxpotentialverbesserung, das was wir vorhin hatten, sowie Clusteroptimierung, also Strukturierung des Wassers. Ähm, bietet viele in komp kompakter Form. Mit einer integrierten Boosterpumpe liefert die Ambient das einfachste Modell äh, ein leckeren, ja ein leckeres raumtemperiertes Wasser für geschmacksvollen Teegenuss zum Kochen oder puren Wassergenuss. Also es sind zig verschiedene, sag ich mal Filtersysteme in vier Phasen unterteilt. Und nehmen wir mal das, ähm also ich, ich erkläre mal kurz, was es da für Modelle gibt. Es gibt einmal die Ambient, das ist das einfachste Modell, was einfach nur raumtemperiertes Wasser kann und die gibt es auch nur als ein Modell, das heißt mit bestimmten Filtern, also Basismodell so gesehen. Würde ich allerdings nur für einen kleinen Geldbeutel empfehlen. Letztendlich will man, wenn man gesundheitsorientiert ist, sag ich mal, das Beste. Natürlich ist, eine, sag ich mal, eine finanzielle Grenze bei dem einen oder anderen auch da und deshalb äh, muss man halt schauen, was man gerne hätte. Und äh, dann gibt es, das ist übrigens ein Auftischgerät, ein kleines, schmales, und dann gibt es ähm, weitere, zwei, weitere zwei Auftischgeräte, einmal ähm, die El Nero Medic S, die kann noch, ähm, sag ich mal, äh, heißes Wasser ähm, ähm, kaltes Wasser und raumtemperiertes Wasser. Und das interessante dabei, dass das äh, heiße Wasser unter 99 Grad, 99 Grad sag ich mal, erhitzt wird. Das heißt, äh, die Struktur wird nicht angegriffen. Weil wenn das Wasser zu stark erhitzt wird, verändert es ebenfalls wieder die Struktur. Und da hältst du wirklich nur an, das ist so ein äh, Wassertanksystem, äh, was man, sag ich mal, wie der Name schon sagt, auf Tischgerät, auf die Arbeitsplatte oben auf die Küche, sag ich mal, drauflegt, da wo Platz ist. Man spart sich seinen äh, Wasserkocher zusätzlich noch und wie gesagt, man hat kaltes, raumtemperiertes oder heißes Wasser. Und dann hält man einfach nur äh, sein Glas drunter und es kommt halt frisches, gefiltertes, energetisiertes äh, Wasser raus. Das weitere Auftischgerät, das äh, Nun Plus Ultra Auftischgerät in Anführungsstrichen, das kann auch noch Kaffee und Eiswürfel. Das ist dann mit, ähm, mit Kaffeekapseln aus Tritan, also der bessere Kunststoff, recycelbar. Und wie gesagt, Eiswürfel. Das kostet dann dementsprechend auch nochmal ein bisschen mehr. Und dann gibt es noch äh, die Möglichkeit eines einer Direktflow-Anlage, eines Untertischgerätes, was halt unter der Spüle, Spüle aufgebaut wird. Und ähm, dann bekommt man einen zweiten Wasserhahn, wo halt das gefilterte Wasser rauskommt. Man kann aber auch einen zwei, zwei drei Wege Wasserhahn äh, sich, sag ich mal, bestellen. Ähm, dann kommt aus einem, sag ich mal, ja, verchromten äh, Wasserhahn oder je nachdem, was man sich da, oder Edelstahl, was man sich da aussucht, da gibt es wirklich äh, schicke Modelle, gibt es die Möglichkeit, äh, sich, sag ich mal, sowas auszusuchen, ist die elegantere Lösung, dann hat man nämlich zwei Ausgangs äh, ja, Möglichkeiten des Wasserhahns, das heißt, an einer Stelle kommt da das gefilterte Wasser und an der anderen Stelle das Leitungswasser, man hat so gesehen wie zwei, zwei äh, Hähne oder Einstellungsmöglichkeiten. Genau, und diese Direct flow anlage dieses Untertischgerät, das ist für diejenigen interessant, die, die zum Beispiel äh, viel kochen oder die äh, auch mit sauberem Wasser kochen wollen und nicht den Kochtopf jetzt unter, äh, sag ich mal, unter das Auftischgerät stellen wollen. Das ist ja auch ein bisschen äh, ja umständlich, sag ich mal. So kannst du einfach wirklich nur in die Spüle den Topf reinsetzen. Du kannst dein Obst drin waschen und es ist halt viel praktischer. Genauso wie wenn man eine Großfamilie hat oder einfach nur mehrere Menschen, sag ich mal, äh, gleichzeitig äh, verküssigen möchte mit Wasser oder wenn man seine Flasche drunter auffüllen möchte, stellt man die einfach drunter, wird schneller aufgefüllt, als jetzt die so umständlich unter so ein Auftischgerät zu stellen. Und das Interessante ist dabei halt auch noch, dass die wirklich durchgehend äh, durchgehend äh, gefiltertes Wasser produziert und äh, sie hat kein Tanksystem. Das heißt, dass es irgendwann nach so und so viel Litern, äh, sag ich mal, dass der Tank leer ist und dass man dann warten muss, bis wieder gefiltert wird, sondern dieses, diese Speedflow oder Direktflow-Anlage, das Unterdichtgerät, das produziert durchweg gefiltertes Wasser. Und zwar 1,7 Liter pro Minute. Genau. Und das sind, sag ich mal, die äh, möglichen Modelle, die es gibt. Es gibt auch nur, halt, sag ich mal, für, für Büroräume, so eine Auf... Äh, ja, so, 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 so eine Säule. Und äh, die kann auch noch Kohlensäure. Einfach nur, ja, um den Businessleuten, sag ich mal, noch ein bisschen entgegenzukommen, obwohl man eine aus gesundheitlichen gründen da sage mal nicht äh, hintersteht ähm, mhm. das trotzdem ist es mal gefiltertes wasser und ich mal besser so und von diesen sag ich mal zwei äh, hochwertigeren äh, auftischgeräten und von diesem untertischgerät da gibt es drei verschiedene modelle einmal die wie zum beispiel die, äh, das untertischgerät die safety dann gibt es äh, die äh, äh, minerale und dann an letzter Stelle die Medic S. Das heißt, das ist das beste Modell, was alles beinhaltet. Und jetzt, ja?
1: Äh, ja, genau. Ja, ich, ich weiß jetzt gar nicht, ob es jetzt, äh, ich denke, wenn wenn die Leute sich interessieren, werden sie sich vielleicht auch für die einzelnen Modelle noch mal, äh, ja. auch nochmal bei dir genauer erkundigen. Ja. Ich, ich nämlich, würde nämlich jetzt ganz gerne noch auf ein paar andere Sachen eingehen. Gerne. Und äh, ja, und zwar, also der, der pH-Wert ähm, hast du also ganz richtig. Eigentlich finde ich auch, dass das logisch ist, zu sagen, der pH-Wert, Direkt ist es nicht das unbedingt das Allerwichtigste, also es mhm. kommt jetzt nicht so genau darauf an, es sollte halt einigermaßen um den neutralen Bereich herum sein, mhm. weil in unserem Körper gibt es ja, der Körper tut ja selber verschiedene pH-Zonen im Körper genau. herstellen. Ja. Ähm, dann ist jetzt die Frage, wenn durch die Umkehrosmose komplett entmineralisiert wurde. Es ist eine Remineralisierung wieder dabei, oder? so dass also da auch wieder Mineralien mit reinkommen.
0: Genau, richtig. Das ist das Ding. Und zwar, das muss man selber halt schauen, was man gerne möchte. Wie gesagt, wenn man ein bisschen Geld sparen möchte, dann spart man sich 400 Euro von Modell 1 zu 2 zu 3. Also jeweils in 400-Euro-Schritten. Und da gibt es, wie gesagt, diese Basis-Safety. Ja, sag ich mal, ob jetzt Auftischgerät, Untertischgerät, Safety, die holt wirklich alles Mögliche raus, wie gesagt, auch mit Umkehrosmose, Aktivkohle und so weiter und so fort. Das heißt, äh, Asselkot, Mikroplastik, Rost, Medikamente, äh, plus da ist eine Eingangskeimsperre Eingangs drin. Das heißt, äh, super wichtig für eine mikrobiologische Absicherung, weil wir lesen öfter mal, dass äh, ja Salmonellen oder sonstiges, sag ich mal, im Wasser ist und dann müssen wir das Wasser abkochen etc. Das heißt, das ist geschützt. Das heißt, kommt gar nicht erst rein. Ähm, das ist wirklich die Basisvariante. So, und dann gibt es wenn man, sag ich mal, die bessere Variante gerne hätte, der nächste Step ist dann zur Minerale und da kommen wir dazu, dass das Wasser zusätzlich remineralisiert wird, und zwar über die Sangokoralle. Das heißt, mhm. äh, das ist okay. übrigens einmal äh, sehr interessant und auch wichtig, und zwar um das Wasser einmal noch ein Stück weit basischer, alkalischer zu machen, dass es halt einerseits auch besser schmeckt und das ist auch die beste Vorbereitung, um das Wasser zu strukturieren, was im nächsten Step kommt. Und äh, mhm. Ja, basis ist auf jeden Fall schon mal gut. Ich kann auch okay. da an der Stelle sagen, dass die meisten Flaschenwasser ähm, ja einen pH-Wert haben, sogar von 4,8 bis 5,5. Und äh, also dementsprechend sauer. Und genauso wie das Leitungs- äh, ja das Leitungswasser ist eher, sag ich mal, äh, hat andere Baustellen von Schwermetallen, Medikamenten etc. Aber die meisten Flaschenwasser sind halt eher sauer. Und Dementsprechend wird das, sage ich mal, äh, basischer gemacht, das Wasser. Äh, es, rein geschmacklich macht es äh, zusätzlich noch was und bereitet halt zusätzlich vor. Und dennoch ist es so, also auch diese Strukturierung, und dennoch ist es so, dass die wenigen Elektrolyte und Mineralstoffe, die drin sind, die auch auf natürlicher Basis sind über die Sango-Koralle, dass die natürlich nicht ausreichen. Und die Frage ist halt, warum wollen wir überhaupt äh, Mineralstoffe drin haben? Ähm, viele halt, weil sie denken, es ist gut, Mineralstoffe sind gut, ja, das ist richtig. Äh, an erster Stelle ist es aber so wichtig, dass äh, Wasser ausleitet, das Wasser entgiftet und äh, transportiert. Das sind die wichtigsten, sag ich mal, Eigenschaften des Wassers. Und Wasser muss jetzt nicht Unmengen an Elektrolyten haben. Im Gegenteil ist sogar wichtiger, dass wir weniger Natrium haben, weil wir uns zu salzhaltig, sag ich mal, ernähren. Dementsprechend, ja, es ist auf jeden Fall an der Stelle wichtig, um es halt basischer zu machen, äh, geschmackvoller. Und äh, in diesem zweiten Modell, ähm, kommt dann noch zusätzlich eine zweite Keimsperre, das heißt äh, beim Austritt aus der Anlage, das heißt eine, dann haben wir so gesehen eine zweifache Keimsperre und Weichmacherschutz ist da auch noch drin, das heißt nochmal mehr Sicherheit, nochmal mehr Qualität und Geschmack und jetzt kommt in dem dritten Modell, in dem allerletzten, was ich auch habe, ich habe das als Untertischgerät, ähm, an der Stelle kommt dann der eine oder andere hat vielleicht schon mal von Levitation gehört und zwar, äh, also das ist ein Verwirbelungsmodul nach Schauberger, so nennt, so nennt sich das. Ähm, und da wird das Wasser oder die Struktur, sag ich mal, ähm, verkleinert, die wird aufgebrochen, das Wasser wird restrukturiert und dann kommt äh, über einen bio -Tuner wird das Wasser aktiviert und zusätzlich nochmal restrukturiert und ja, nach dem Vorbild der Natur, wie frisches Quellwasser und dieses äh, dieses diese hexagonale Struktur wird wieder hergestellt. Und ganz wichtig, um was auch der äh, Bio-Tuner macht, und zwar ähm, diese ähm, die, die Löschung der Information. Das, was, sage ich mal, auch in dem Film Die Geheime Macht des äh, Wassers, sag ich mal, aufgezeigt wird, wo es viel um Informationen geht, um um das Gedächtnis des Wassers, weil das ist das, was oft nicht gesehen wird. Alles, was das Wasser durchgemacht hat, mitgemacht hat, die Schadstoffinformation, die bleibt enthalten. Und die muss ebenfalls gelöscht werden. Und äh, ich weiß nicht, ob du das Beispiel kennst, äh, mit wenn man Wasser zum Beispiel anschreit, dass sich die Struktur verändert, dass man das äh, unter dem Mikroskop messen kann, sehen kann. Genauso wie wenn du Danke sagst, wenn du das einfach nur liebevoll behandelst, verändert sich die Struktur ebenfalls. Und die wird eher hexagonal. Und das ist das, eine Technologie, sag ich mal, die damit arbeitet, mit dieser Information, die gespeichert ist und die das Wasser, sag ich mal, neu informiert und diese alte Information, die schlechte Information, Schadstoffinformation rauslöscht. Das heißt, es geht nicht nur darum, ja, me mechanisch, sage ich mal, die Information rauszukriegen, sondern auch die, die Frequenz, ja, weil wir wissen selber, wir sind selber Energie Energiewesen, und alles ist Frequenz, ja, wir können, wie gesagt, auch äh, unsere Zelle messen, welche Frequenz hat sie, ähm, sind wir, äh, sag ich mal, eher im äh, negativen Bereich oder im positiven Bereich, eine, eine, eine gesunde Zelle, sage ich mal, die hat, äh, ist eher im äh, negativen Bereich, eine äh, positive Zelle geht eher in einen positiven Bereich von äh, 15 Milliampere, äh, wie viel war es, Milliampere, und ähm, dementsprechend kann man die die Ladung, sage ich mal, äh, verändern und die Frequenz einfach. Und deshalb ist es sehr wichtig, auch äh, das Wasser zu informieren. Und manche, die machen das halt auch mit, äh, mit Edelsteinen zum Beispiel. Aber die musst du dann halt immer wieder aufladen und so weiter. Und an der Stelle kann ich auch sagen, Destillation mitunter, auch eine der besten Möglichkeiten, wirklich alles rauszuholen aus dem Wasser. Aber es ist sehr aufwendig, Thema Strom. Du kannst dann auch nur eine gewisse Menge an Wasser, sage ich mal, produzieren, plus das Wasser ist im Nachhinein tot, wie bei der Umkehrosmose. Das heißt, es ist nicht energetisiert, das sollte zusätzlich noch kommen, um das Wasser zu beleben, zu energetisieren und die Information zu löschen und so weiter. Und das alles ist halt das Spannende, dass man das mit so einem Multimembransystem äh, dass man das alles, sag ich mal, in einem inkludiert hat und sich dementsprechend gar keine Kopfschmerzen bereiten muss und ja, alles in einem ist.
1: Okay. Also, ähm, um denkt denke mir auch immer, was Wasser anbetrifft, dass es sicherlich auch einen Unterschied macht, ähm, ob, von wo das Wasser, also jetzt kommt, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendeine Quelle habe, wie jetzt, ich weiß nicht, wo die Saskia-Quelle ist, aber es gibt ja mhm. Quellen, die einfach nur irgendwo ähm, in irgendeiner Ebene liegen, umgeben von Landwirtschaft mhm. und so weiter, dann habe ich natürlich die Befürchtung, dass da allerhand, ähm, Dreck ankommt. Ja. Also, jetzt eben, wir haben ja, du hast ja gesagt, Hormone werden ausgeschieden, äh, ausgefiltert, Medikamente werden genau. ausgefiltert. Wobei ich mir jetzt denke, wenn ich irgendwie äh, in den Alpen ähm, wirklich ähm, am, ähm, im Tal irgendwo ähm, zu, auf eine Wasserquelle stoße, wo eigentlich das Wasser bis dahin wirklich nur den Berg ähm, durchlaufen hat, eigentlich vom, vom Regen quasi, ähm, mhm. äh, also über den Regen auf den Berg ähm, gekommen ist, dann versickert ist, dann denke ich mhm. mir, dass da vielleicht sicherlich sehr, sehr viel, viel weniger Medikamenten- und Hormonbelastung auch sein könnte. Ja. Aber ähm, man weiß natürlich auch nie, was in den Leitungen ist. Das ist natürlich auch immer so ein Problem, gell? Dass, die, dass unsere Leitungen ähm, auch allerhand an ja nicht nur Schwermetallen enthalten können, sondern ich habe auch gehört, dass da doch auch Mikroorganismen drin sind, die eventuell auch ähm, ja, Ablagerungen verursachen ähm, Genau. damit das Wasser auch ein bisschen ähm, verdrecken. Ja, richtig. Ich habe auch, auch gehört, dass es unterschiedliche Grenzwerte gibt für das ähm, Mineralwasser ja. und das Tafelwasser. Und da ist eben auch die Frage, warum gibt es da unterschiedliche Grenzwerte? Ähm, die sind die sind nicht logisch. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, Tafelwasser hat grundsätzlich niedrigere Grenzwerte als Mineralwasser oder höhere, sondern es ist wirklich, ähm, es gibt überhaupt keinen Sinn. Ja. Beziehungsweise haben sie sich auch da die Grenzwerte so rausgesucht, dass es eben gerade passt und dass dann die Wasser dann genehmigt werden können.
0: Mhm. Absolut, das ist das ist wirklich tatsächlich nicht nachvollziehbar. Es ist so, es können bis zu 3000 verschiedene Stoffe im Wasser gelöst sein. Und die WHO, die empfiehlt, circa 200 Stoffe zu überprüfen. Tatsächlich überprüft die Trinkwasserverordnung, also Leitungswasser, nur 55 Stoffe. Die Frage ist, was ist mit den anderen? Natürlich ist es eine Frage, eine Kostenfrage, Umsetzungsfrage und was weiß ich. Wird tatsächlich leider nicht umgesetzt. Genauso und an letzter Stelle, das das Flaschenwasser nach der MTVO, das wird nur auf 14 Stoffe überprüft. Das heißt, von daher kann man durchaus sagen, ja, das Leitungswasser ist wirklich gut überprüft, beziehungsweise wenn es heißt, sogar das Leitungswasser das best überprüftes Lebensmittel ist und nur 55 von bis zu 3000 Stoffen überprüft werden, dann ist das eigentlich schon sehr traurig, dann will ich nicht wissen, wenn das das Beste überprüft ist, wie es bei den anderen Lebensmitteln oder sonst was aussieht. Und es ist tatsächlich so, dass äh, ja, das Beispiel zum Beispiel Quecksilber. Äh, Im Leitungswasser dürfen ein Mikrogramm Quecksilber enthalten sein, im Flaschenwasser 10 Mikrogramm. Was, bei Blei ist es zum Beispiel so, dass zehn äh, Mikrogramm in äh, Leitungswasser enthalten sein dürfen und 50 Mikrogramm in Mineralwasser. Und zum Beispiel wird Uran gar nicht erst in äh, äh, bei Flaschenwasser untersucht, obwohl man weiß, dass die Grenzwerte äh, von zwei äh, von zwei Mikrogramm Uran, dass die äh, oder ab zwei Mikrogramm, dass sie schon zu Nierenproblemen führen. Und bei äh, beim Leitungswasser dürfen zehn enthalten sein und beim äh, Flaschenwasser, da gibt es gar keine Grenzwerte und das das muss man erstmal verstehen. Da geht keiner drauf ein und äh, das ist, ergibt absolut gar keinen Sinn. Und ja, von daher ist es wirklich äh, an uns, Selbstverantwortung zu übernehmen, auch an der Stelle und äh, ja das Ganze selber in die Hand zu nehmen. Und ich finde es auch sehr interessant, äh, die Zeitschrift Natur, die hat zum Beispiel äh, dargelegt, es wurden 240 Mineralwasser getestet von 268 in Deutschland zugelassenen und es sind nur zwölf zur Babynahrung geeignet. Unter anderem die, die ich genannt habe, Black Forest, Lauretana, Plose. Allerdings wird man arm, <lacht> wenn man die, sage ich mal, dauerhaft trinkt, dann ist halt, sage ich mal, ein eigenes System eine gesündere Lösung und auch für den äh, Geldbeutel. Und 121 wurden als ungesund bewertet wegen Herzinfarktrisiko oder Gefahr für Babys und Kinder. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall verrückt und ich kann also den Gedanken verstehen bezüglich, ähm, wenn man, sag ich mal, eher natürlich wohnt, an äh, in den Bergen und so weiter und so fort. Aber auch da, sag ich mal, äh, wäre die Frage, äh, wenn ich mir jetzt wirklich äh, Wasser selber auffülle, ich, wo fülle ich es auf, ähm, ähm, wie ist der Weg und so weiter und so fort. Ich würde das auch testen auf, äh, auf das eine oder andere. Es gibt Möglichkeiten. Ähm, und PPM, das ist halt auch noch ein Wert, Mikro-Siemens, der eine oder andere hat es vielleicht schon mal gehört, Parts per Million oder auch äh, ja, Mikrosiemens und damit kann man, sage ich mal, die Summe der gelösten Stoffe im Wasser messen und ähm, das kommt nur hinzu, weil du kannst dir vorstellen, dass Wasser je leerer es ist, je osmotischer es ist, so wie es auch in äh, unserem Beispiel in der Natur im äh, Quellwasser ist, äh, es ist halt sehr osmotisch und leer, dass es dementsprechend auch mehr Schmutz mitnehmen kann, weil du würdest ja zum Beispiel nicht einen, äh, wenn du den Boden gewischt hast mit einem, sag ich mal, Lappen, du würdest doch nicht mit diesen dreckigen Lappen dann noch über deinen Fernseher gehen. Und äh, dementsprechend kann man das da, sag ich mal, auch mit vergleichen, äh, dass du, dass du, sag ich mal, wenn du dich vernünftig entgiften möchtest, dass das Wasser möglichst sauber sein sollte und möglichst leer. Je voller es ist, je mehr ppm oder je höher der Mikrosiemens-Wert, desto voller ist das Wasser und desto weniger kann es dementsprechend mitnehmen und entgiften Und deshalb ist das auch ein, eine Möglichkeit, äh, sag ich mal, die Qualität des Wassers zu messen. Und wir haben zum Beispiel bei, bei uns in Bonn äh, haben wir äh, Messwerte von 120 ppm und äh, ich habe tatsächlich in Köln und in Großstädten gemessen und da ist es wirklich unglaublich, da geht es Richtung 400 und bis, sag ich mal, noch viel weiter, bis Richtung 800 ppm. Das heißt, das Wasser ist richtig voller Stoffe, äh, unterschiedlicher Stoffe, es können aber auch Mineralien sein, man weiß erstmal nicht, aber man kann trotzdem, sage ich mal, einen Rückschluss darauf ziehen dass die Entgiftungsfunktion des Wassers die ist schon nahezu gar nicht gegeben, weil das Wasser zu voll ist. Und das, dazu gibt es sage ich mal auch so ein PPM Messgerät, das kann man messen, das mache ich sage ich mal bei meinen Wasservorträgen auch, neben den ganzen Informationen und den Wassertestungen und Geschmackstestungen und Schwermetalltests, Nitrattests etc. und das ist halt auch etwas, worauf man das Wasser überprüfen sollte. Und ähm, dieser PPM Wert, es ist so, dass der dass der ähm bei uns in den Zellen bei äh, ebenfalls 120 ppm liegt oder bei 60 Mikrosiemens. Das heißt, wir gehen, äh, wir, wir schauen wieder, wie, wie sieht es bei uns aus und wie können wir, äh, welches sag ich mal gesättigte Wasser können wir am besten aufnehmen beziehungsweise wie wie leer muss das Wasser sein, damit wir auch wirklich eine Entgiftungsfunktion haben? Und da sollte es äh, bestenfalls äh, unter 60 Mikrosiemens sein oder unter 120 ppm. Und das haben die meisten Leitungswasser absolut nicht. Und äh, bei den Flaschenwassern ist es äh, da ähnlich. Genau.
1: Okay. Ja, gut. Ja, okay. Interessant. Ähm, ja, also vielen Dank ähm, für diesen Vortrag und diese vielen Informationen dazu. Sehr gerne. Ich werde also auf alle Fälle deinen Instagram-Account und ich weiß nicht, wo bist du noch, vielleicht deine E-Mail-Adresse, wo bist du noch zu finden?
0: Meine E-Mail-Adresse ist Coach Ivy, da findet man mich auf Facebook oder auf Instagram Coach unterstrich Da bin ich halt, sag ich mal, vieles am posten, Stories und so weiter rund um Themengesundheit, ein bisschen natürlich auch aus meinem eigenen Leben und so weiter und ja, da findet man mich. Ich habe auch noch eine Webseite, allerdings habe ich gemerkt zuletzt, dass da irgendwas nicht richtig funktioniert, wenn man mich über die Nachrichtenfunktion anschreiben möchte, dass da tatsächlich nichts ankam. Das muss ich noch ändern, deshalb, wenn man mich anschreiben möchte, gerne über Facebook, über per E-Mail oder äh, über Instagram, ansonsten habe ich halt äh, die Homepage auch, also coach-ivy.com äh, Genau. Mhm.
1: Okay. Ja, schön. Gut. Also vielen, vielen Dank. Und dann ähm, sind wir mal gespannt, ja, was du so weiterhin berichtest. Und ich denke, viele Leute haben sicherlich einige Informationen daraus ziehen können aus deinem dein, äh, dein, mhm. Vortrag. Ja, ja. Sehr, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Gell? Ich danke dir. Ja, danke auch. Ciao, ciao. Ja, tschüss.
0: Und hier unser Haftungsausschluss.